0: Herzlich willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler schon seit vielen Jahren und begleite andere Menschen dabei, in die Immobilienbranche einzusteigen oder auch bestehende Immobilienmakler dabei noch mehr Erfolg im eigenen Unternehmen aufzubauen. Mein heutiges Thema ist, kommt jetzt der Sachkundenachweis für Immobilienmakler? Die WEG-Reform wurde jetzt vor einiger Zeit beschlossen und da wurde festgelegt, dass für Verwalter hier der Sachkundenachweis jetzt ab Dezember gültig ist. Aber was bedeutet das eigentlich für uns Immobilienmakler und was würde sich am Markt eigentlich verändern? Und ich habe für euch hier heute einige Sachen einfach mal recherchiert. Und es gibt hier von, dem, äh, von einem Institut, Center for Real Estate Studies, die Kress gibt es ähm, ein, ich sag mal, sehr umfangreiches Dokument, was ihr euch auch runterladen könnt, was über 34 Seiten geht, wo es nur um den Koalitionsvertrag von der CDU, CSU und SPD geht, wo die Parteien im Rahmen des Koalitionsvertrags haben prüfen lassen, inwieweit Immobilienmakler und Immobilienverwalter doch jetzt hier verpflichtet sind, ihre Sachkunde nachzuweisen. Grundsätzlich würde ich sagen, das wäre das Beste, das Allerbeste, was uns am Markt passieren kann. Gerade für uns Immobilienmakler ist es wichtig, einen guten Ruf zu haben und auch hier die Leute aus dem Markt auszuschließen, die versuchen, schnelles Geld zu machen oder eben mit wenig Wissen versuchen, hier Abschlüsse zu erreichen. Ja, was hat jetzt hier diese Studie eigentlich so auf sich? Die ähm, Studie hat natürlich jetzt erstmal im Allgemeinen so dieses Makler-Dasein beleuchtet und hier wurde darauf eingegangen, was macht eigentlich ein Immobilienmakler und äh, was macht der Immobilienverwalter. Hier wurde ja im Rahmen der Studie, wurde ja beides eben sich angeguckt und ähm, da wurde eben hier schon ganz klar gesagt, dass es hier um einen Beratungsberuf geht. Und ich meine, wir haben als Immobilienmakler natürlich sehr häufig auch mit Menschen zu tun, die gegebenenfalls nur ein einziges Mal in ihrem Leben eine Immobilie kaufen. Und dann ist es natürlich noch umso wichtiger, dass ihr da draußen auch den Menschen, die eure Fachkompetenz natürlich erstmal voraussetzen, dass ihr die auch richtig beraten könnt. Und hier hat die Studie schon mal eins gesagt, grundsätzlich bei einer Falschberatung ist es natürlich hier extrem wichtig, dass der Makler eine sogenannte Vermögensschadenshaftpflichtversicherung hat, gegebenenfalls sogar dann auch noch Vertrauensschäde, Vertrauensschäden und eine Berufshaftpflicht ähm, umfasst. Was bedeutet das? Ähm, ihr könnt natürlich irgendwo mal einen Fehler machen, was mir in zwölf Jahren auch ein einziges Mal passiert ist, durch eine Mitarbeiterin und dann lohnt sich einfach diese Vermögensschadenshaftpflichtversicherung. Für uns als IVD-Mitglieder ist das so oder so eine Grundvoraussetzung, dass wir diese Versicherung haben. Solltet ihr noch keine haben, kann ich euch nur empfehlen, es kostet ein paar hundert Euro und ihr habt einfach Ruhe und ihr könnt auch euren Kunden sagen, falls was schief geht, habe ich dafür sogar eine Versicherung. Ja, es geht natürlich nicht nur um den Schaden zu, ich sag mal, ähm, wieder zu regulieren, sondern hier geht es natürlich im Wesentlichen darum, erstmal den Schaden zu verhindern. Und ähm, da ist es natürlich so, dass der Makler natürlich hier auch ähm, einfach Fehler machen kann. Und das ist auch einer der größten Gründe, warum viele, die so neu einsteigen in das Immobilienbusiness von Anfang an scheitern, weil sie einfach loslegen und die ganze Komplexität des Immobilienmarktes eigentlich gar nicht überblicken. Weil wenn man sich doch mal mit den ganzen Rechtskonstrukten auch auseinandersetzt, dann geht es ja hier nicht nur um Immobilienrecht. Es geht um Grundstücksrecht, es geht um Steuern, es geht um das Thema Mietrecht. Und wenn wir jetzt hier beispielsweise mal ein Beispiel der ähm, Anleger von einer Immobilie, die ihr verkauft, der möchte eine Mietpreisanpassung machen, um letztendlich die äh, Kapitaldienstfähigkeit äh, zu erhöhen. Und äh, ihr habt nicht gesehen, dass dort eine Indexmiete vereinbart wurde. Und damit kann die Miete gar nicht mehr angepasst werden. Oder ihr habt zum Beispiel äh, eine Eigentumswohnung in einer WEG welche ähm, später aufgeteilt wurde und äh, habt einen Käufer dafür gefunden, wisst aber nicht, dass es hier ein gesetzliches Vorkaufsrecht für den Mieter gibt, der ähm, dann auch die Wohnung kauft und euer Käufer entsteht hier auch eben ein Schaden. Oder eben ihr habt äh, sogenannte äh, Fragen, die ihr beantwortet während der Vermarktung, da kommt es nämlich ganz häufig dann spätestens beim Notartermin darauf an, ja das Baulastenverzeichnis wurde eingesehen, ihr beantwortet das vielleicht noch mit ja, habt es aber gar nicht eingesehen oder angefordert und am Ende des Tages kann der Kunde sein Bauvorhaben auf dem Grundstück vielleicht gar nicht umsetzen, weil vielleicht doch hier eine Baulast eingetragen wurde. Oder ihr habt irgendwelche Instandhaltungsrückstaue Stau nicht erkannt bei der Vermarktung, was wiederum dann hier auch ein Problem für euren Kunden werden kann. Ein ganz anderes Problem ist natürlich, wenn man gerade so die Grundlagen der Wertermittlung nicht versteht oder noch nicht so gut versteht und sich vielleicht mal bei der Erstellung eines Markt Marktgutachten ähm, im Preis vielleicht unterschätzt, um vielleicht auch einen schnelleren Abschluss zu erzielen und man... Äh, würde den Preis einer Immobilie vielleicht um 50, sogar vielleicht um 100.000 Euro unterschätzen, verkauft die Immobilie und dann entsteht natürlich hier für den Verkäufer ein Riesenschaden, weil er hätte am Markt viel, viel mehr für seine Immobilie bekommen können. So, das sind jetzt einfach nur ein paar Beispiele, die euch so ein bisschen zeigen sollen, okay, wo können wir als Immobilienmakler, wo entstehen eigentlich Fehler und ich muss auch sagen, das ist natürlich auch im Rahmen unserer Ausbildung immer wieder ein wichtiges Thema, dass wir diese Grundlagen alle bearbeiten, weil ohne ein fundiertes, grundliches Wissen kann man seinen Job hier nicht ordentlich machen und das Wissen muss man auch haben, das braucht man zwar nicht immer tagtäglich, aber ihr seid als Immobilienmakler natürlich auch oder nicht verpflichtet, aber ihr solltet jedem Kunden einen Kaufvertrag erklären können. Und die meisten Fragen von euren Kunden, die kommen erstmal bei dem Makler an und nicht direkt bei dem Notar. Was bedeutet, wenn ihr hier auch nicht in der Lage seid, den Kaufvertrag ordentlich zu erklären, dann wäre das auch wieder schlecht für euren Kunden. Gegebenenfalls ist es manchmal auch gut, wenn man gewisse, Konstellationen einfach kennt, die man im Kaufvertrag noch einbauen kann, die dann hier einfach helfen, dieses ganze Thema gut umzusetzen. Ja, dementsprechend soll natürlich hier in der Gewerbeordnung einiges grundlegend verändert werden, das heißt, hier ist der Grundgedanke des Sachkundenachweises und das zeigt eigentlich diese Studie immer mehr. Und ähm, ich sage mal so, die Stellungnahme von der Studie zeigt dann zwei Positionen, die ZIA und den IVD, also der IVD ist der Immobilienverband Deutschland, wo wir auch Mitglied sind, aber hier wird ganz klar auch signalisiert, eine Fachkundeprüfung oder eine Sachkundeprüfung ist hier dringend erforderlich. Das heißt, der Makler besetzt eine Vertrauensposition in der Immobilienwirtschaft und sollte damit auch seinem Ruf hier äh, gerecht werden und diese Vertrauensposition halt auch erfüllen und wenn man sich mal äh, gerade so im Ausland auch anschaut wie im Ausland damit umgegangen wird, dann ist der Makler hier einen äh, Hochschulabschluss das heißt, der Immobilienmakler muss studieren, Um zum Beispiel in Frankreich oder so, muss er studieren, um diesen Beruf überhaupt ausüben zu können. Und ähnlich ist es zum Beispiel auch in Österreich. Ich habe jetzt mit österreichischen Immobilienmaklern auch viel zu tun gehabt. Die müssen halt auch eine Sachkundeprüfung nachweisen, um überhaupt hier die Gewerbeerlaubnis zu bekommen. Und dementsprechend, das Thema ist jetzt schon seit vielen Jahren im Gespräch. Und warum mache ich den Podcast? Weil es... Äh, kursieren tatsächlich die Gerüchte, dass das bald kommen soll. Und wie schnell sowas kommen kann, das habe ich euch hier nochmal zusammengefasst. Nämlich, ähm, wir haben jetzt am 17. September, das ist gar nicht so lange her, haben wir die Verabschiedung der WEG-Reform bekommen. Das heißt, ähm, zum 1. Dezember 2020 wird dann diese neue WEG-Reform umgesetzt. Und das bedeutet erstmal, dass der Verwalter, das war ja auch ein Teil dieses äh, großen dieser großen äh, Studie hier, dass der Verwalter hier die ähm, Sachkundeprüfung auferlegt bekommt. Das heißt aber auch, der Verwalter kann zukünftig bei energetischen Sanierungen und Modernisierungsmaßnahmen vereinfacht auch eigene Entscheidungen treffen. Das heißt, bis äh, zu gewissen äh, Grenzen kann der Verwalter hier eigene Entscheidungen treffen, ohne die ähm, einheitlichen Beschlüsse oder generell Beschlüsse aus der Versammlung wieder wiederzubekommen, was aus meiner Sicht auch wirklich viel Sinn macht. Weiterhin wurde hier ein großes Thema geklärt, nämlich der Einbau von Elektroladestationen für Elektrofahrzeuge. Ähm, die dürfen jetzt auf eigene Kosten durchgeführt werden, auch ohne Genehmigung. Das war oftmals auch immer ein Streitpunkt, äh, was totaler Quatsch ist, weil jeder hat auch seinen Stromanschluss im Haus und kann den auch zu seinem Parkplatz fachmännisch verlegen lassen, um dort sein Elektroauto aufladen zu lassen. Sicherlich hat das ähm, bei vielen Häusern auch noch mal mit der Infrastruktur zu tun, ob überhaupt die Kapazitäten da sind. Aber selbst da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. So, aber dieser Sachkundenachweis, das ist der wesentliche Faktor, der auch in der WEG-Reform drinsteckt. Das heißt, von, diesem, von dieser großen Studie wurden jetzt 50% in die Tat umgesetzt, und äh, hier geht es jetzt ab dem 1. Dezember halt los. Das bedeutet, ähm, es gibt auch hier wieder eine Übergangsfrist von zwei Jahren. Das heißt, bis zum 1. Dezember 22 gilt diese Übergangsfrist. Und dann darf der Verwalter sich zertifizierter Verwalter nennen. So, das ist natürlich schon äh, ein wichtiges Thema, gerade in der Verwaltung hier, ich meine, wir haben so oder so die Fortbildungsverpflichtung, da habe ich ja auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, das bedeutet, dass man sich innerhalb von drei Jahren 20 Stunden fortbilden muss und diese drei Jahre jetzt erstmalig ablaufen und somit dann die ersten Prüfungen auch anstehen könnten, ob man seiner Fortbildungsverpflichtung nachgekommen ist, aber... Das, äh, was bedeutet jetzt die WEG-Reform? Die bedeutet, dass ich gar kein Verwalter mehr sein darf oder werden darf, wenn ich nicht vorweisen kann, dass ich diesen Sachkundenachweis habe. Das heißt, das ist ein Teil der Gewerbeerlaubnis, der auch hier nachgewiesen werden muss, um die, äh, den Beruf auch auszuüben, was ähm, unter uns gesagt, glaube ich, auch ganz, ganz gut ist, dass das hier schon mal bei den Verwaltern umgesetzt wurde, aber das ganze Thema steht derzeit wirklich ganz stark in den internen Diskussionen, dass das kurzfristig noch für Immobilienmakler nachgesetzt wird. Ich hoffe, ich hoffe für uns alle, für die, die in der Immobilienbranche schon tätig sind und für die, die auch in die Branche einsteigen wollen, dass das umgesetzt wird. Das ist kein Beinbruch, nur das son sondiert einfach hier die schwarzen Schafe aus. Und deswegen, wir begleiten ja auch andere Menschen in die Immobilienbranche und wir begleiten die Menschen wirklich fundiert von A bis Z. Das bedeutet... Im Rahmen unserer Ausbildung, die wir anbieten, haben wir natürlich alles mit drin, was äh, technische Grundlagen angeht, Fachwissen angeht. Wir haben aber auch ganz viel Praxiswissen. Und das ist, glaube ich, auch der größte, das größte Manko da draußen, dass es wenig Ausbildungen gibt, die wirklich einem von wirklich Schritt für Schritt zeigen, wie kann ich jetzt eigentlich an neue Immobilien rankommen? Wie kann ich neue Aufträge gewinnen? Wie kann ich meine Marke, mein Image aufbauen als Immobilienmakler? Wie werde ich der bekannteste Immobilienmakler in meiner Stadt? Also wenn ihr mehr wissen wollt zu dem Thema und auch in die Immobilienbranche einsteigen wollt, dann funktioniert das ganz einfach. Ihr braucht nur auf die Webseite gehen www.mein-makler.com ausbildung. Dort haben wir ein Kontaktformular, das füllt ihr einfach aus und dann nehmen wir mit euch Kontakt auf und vereinbaren ein persönliches Gespräch. Wir gucken aber im Vorfeld immer auch, ob ihr zu uns passt weil wir arbeiten halt auch nicht mit jedem zusammen, sondern wir gucken immer ganz genau, ob die Menschen, die auch in den Job einsteigen wollen, auch zu unserem Unternehmen passen, weil wir natürlich auch nur mit Menschen zusammenarbeiten wollen, die es wirklich ernst meinen und die es auch wirklich umsetzen wollen. Weil der größte Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N. Und wenn du es nicht tust oder du setzt es nicht um, dann wird auch nie Erfolg entstehen. Und ich glaube, da scheitern wirklich ganz viele Menschen dran, an der Umsetzung wirklich in Gang zu kommen, die ersten Schritte zu gehen und hier die erste Immobilienmarkt einzukaufen, den äh, Vertrieb zu starten und auch dann wiederum die Immobilie am Markt zu platzieren und wieder zu verkaufen. Also wenn du dich dafür interessierst, dann melde dich einfach bei uns unter mein-makler.com Ausbildung. und wenn du bestehender Immobilienmakler bist, dann melde ich doch auch da an, weil ich mache zum Beispiel ein Mentoring für andere Immobilienmakler und begleite die dabei. Die wollen teilweise so in ihrer Form, wie sie jetzt sind, auch weiterarbeiten, suchen aber ein Erfolgssystem, mit dem sie noch erfolgreicher werden können. Und das können wir euch bieten. Wir haben alle Prozesse, wir haben alles hier zusammengefasst. Wir geben unser ganzes Wissen von zwölf Jahren hier weiter, um auch euch da draußen, die schon in der Branche angekommen sind, noch erfolgreicher zu machen. Also, mehr Erfolg in der Immobilienbranche mit meinem Makler und Carsten Frick. Bis bald.